0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。<音乐> Hello， 欢迎大家回到我们节目，又谢,谢大家回来。我们今天挑的这部作品是,不是,是你要不要，真的有点特别，要不要跟大家解释一下<笑><笑>
1: 为什么选了这
0: 部作品？这样子，好，我其实之前就有稍微透露啦，因为《害人怪物》其实是我,我大概国小、国中就有看过的、uh -huh. 的作品，这样，然后他又是奉俊浩导演的，然后最近他刚好 Netflix 十二月二十九号的时候，《害人怪物》会下片， oh. 然后十二月三十号的时候，《寄生上流》会下片。那这两部其实都是奉俊昊很知名的导演，就《害人怪物》在韩国的票房超级好，嗯，然后《寄生上流》多红，我应该就不用讲了。是对。那这两部我刚刚我就想说，好像要挑一部来聊，但是《寄生上流》就是大家如果有之之前稍微有听我们节目，就知道说我跟阿松的立场站得很不一样。哈哈哈，那我在想说，如果是这样的话，那不如我们来聊聊这一部好了，因为他真的有点久以前看，我不知道以就是我现在有一些戏剧顾问的知识或戏剧结构的手法的眼光来看，这部作品到底表现的。如何？那所以看完的感觉，觉得觉得就是以前是拍手，但现在是大笑三声的感觉。
1: <笑><笑>所以你当时看的时候，是真的印象非常非常好的，对吧？
0: 对啊，我当时印象非常非常好，而且是呃，他在电视上很常播放。其实，所以那时候我是如果有转到，我都会看。对，嗯、那我确实也觉得他有些地方让我觉得很热血沸腾，或是有些地方会让我当时笑出声。了解。但我重看的时候，我的确觉得。呵
1: 呵好像有一些地方
0: ，嗯，对，从现在的角度来
1: 看，似乎还有调整的空间。没错，没
0: 错。那我也好奇，就阿松刚刚讲，虽然好像有点知道你的立场啦，但我还是有点想问说，那你看完你的感觉如
1: 何？我先讲，我本来就不是一个怪物派的，就是咀嚼的哦。Um, 虽然我是杂食派，但是我真的不没有特别钟爱怪物类型的作品哦。Oh. 对，所以像那种就是机器人呐、啊， uh. 或者这种。跟怪物打架啊，这 g g o o z i a 种，哥斯 a 对我都没有很喜
0: 欢哦，谢谢，了解了解。是是是我刚好相反哦，所以那时候跟阿松聊的时候，想说近期，因为我原本以为就是哥吉拉最新的那一部电影会、嗯、日本电影会在台湾上映，是，就后来没有。所以我们就很少聊怪兽电影的机会，我就跟阿松说，不然这一集让我也有这个机会，<笑>除了奉俊昊作品，对对对，所以也才挑选这一部啦。当然看完就像刚刚阿松讲的，我觉得大家如果对于怪兽题材有兴趣，然后我觉得这一部还是很有韩国作品的风格、嗯，就融入了一些他们自己想要呈现的议题在怪物里面。Yes、那你可以赶在十二月二十九号以前去看一下，是的。但如果你没有特别钟爱，我也是觉得。就没关系，就让它留在大家的回忆里。<笑><笑><笑>是是是，好，我觉得时间好像差不多，刚刚聊聊差不多了。我觉得我们就直接来切入正题，好好聊聊我们对这一部片的看法。好，没问题。但是今天有
1: 新一轮的
0: 赞助、啊，这一
1: 次赞助我们的听众呢，名字叫做小梦。那他留言的内容呢是：谢
0: 谢你们的专业，为我们带来不同的方式去欣赏戏剧，辛苦了。感谢，我觉得我们就真的好像一直在推广用不一样的角度来看戏啦。是是是,是。我觉得我们有时候也只是提供一个角度而已，也它不一定一定是最正确或是最好的角度
1: ，主要是能带给大家一个看戏不一样的切入角度，是我们很开心的事情這樣。对，而
0: 且我觉得用不同角度看戏，其实得到的娱乐会蛮不一样的。没错
1: ，那辛苦是真的辛苦，
0: <笑><笑><笑>我们这么不这么这么不谦卑是对的對對對。周周双根
1: 还真的是蛮累的。好件事情啦啦的确的确
0: ，<笑>尤其是我们小团队的情况<笑>，没
1: 错没错，所以真的非常谢谢大家赞助我们，也非常谢谢小梦赞助我们。那我知道说你在就是 First Story 的留言平台上有留言给我们，啊、我会挑时间去留言回应你的哦。感谢，好，那差不多进入到我们节目的。正题啦，在那之前呢，容我提醒您，我们的节目主观以下有雷，请各位
0: 听众斟酌聆听。好，那我们就请阿松来帮我们做一下《害人怪物》这部电影的简介吧。
1: OK， 那《害人怪物》呢，是一部2006年哇1 8年前的作品咯，是由奉俊昊编导的怪物灾难片。那故事呢，讲述着。一个有五名成员的家庭，因为小女人呢朴贤淑意外的被汉江里面的变种怪物给掳走，因而开启了其他四名家族成员的。营救旅程，没错、啊，基本上就是这样，真的没有太多错综复杂，<笑>真的就是一个怪物灾难类的电影了、嗯。是，好，那我觉得事不宜迟，可以问一下拉丁啊，既然你这么爱怪物类的作品，那你势必是有一个从怪物爱好者的角度可以切入下去讨论这部电影。<笑>那这边我就要问拉丁了啊，作为一个戏剧顾问，你在看这部怪物类电影的时候，有没有你觉得值得提出来跟我们听
0: 众分？分享的地方呢？好，那其实时隔这么多年，我重新观看这部电影是。是不得不说，还是有我喜欢的地方啦。嗯，像是奉俊浩导演的特色，对于例如说社会议题的关怀啊是，还有他在这类严肃主题中独有的那个，我觉得对某些人可能有点反感，但对我来说，我蛮吃到的那个黑色幽默啊。哈哈，是。从《寄人上流》到这一次重看《害人怪物》，我都蛮享受这一位导演的一些独特的处理的，而且是很私人的。是，当然。我们是两个戏剧顾问，哈哈哈，还是要回到戏剧结构跟手法哈<笑>？而以这个角度去检视这部电影。的确就能看到一些童年的我无法发现的问题，还有有点的。哦呦，<笑>好，第一个主题就像阿松讲的，就让我以一个小小小的怪物爱好者，因为身为杂食者，我不敢说自己多专精啦，是我怕很多东宝怪兽博士正在挑战我。那<笑><笑><笑>我就来聊聊这部电影对于怪兽灾难类型结构的操作好了。啊哈，所谓怪兽灾难类型呢，顾名思义。剧情的世界观中存在会直接或间接危害人类的怪兽，这是废话、嗯。是是是，以规模来区分，其实可以粗略分为封闭型跟开放型两种结构。哦，所谓封闭型呢，通常规模较小。怪兽的破坏力也有限，且主要人物们呢，跟怪物会被困在一个较小的范围内，例如一个太空站啊，或者是一栋洋房里，而怪物跟主人公的互动就限缩在这个空间中、嗯。角色的目的也通常就是很直观地逃离这个区域，或是想办法消灭怪物、嗯。著名的例子有异形。还有我个人非常偏爱的，虽然它不一定能算是那种科幻怪兽，但我很喜欢的就是大蟒蛇神出鬼没，也非常有名的电影。这样对，那开放型牵涉的规模就比较大了哈，跟封闭型比起来，通常是一个城市、一个国家，有时候甚至是全世界。嗯，而怪物破坏的规模也是，还要么是体型巨大的怪物，要么是数量庞大，总之一定是伤害力惊人。嗯，而因为这种规模呢，所以这种类型的另外一个大特色就是。跟怪物互动的人们不再限于主角了，还会牵涉到政府机构乃至国家组织等等的那个上升的范围。哈，是互动上从主人物们就是跟怪兽的双向互动，变成加入第三势力的第三方之后的多角互动。比起封闭型，通常会带入更多外部势力跟权力的互动，哈。有名的例子就是，虽然我知道很多怪兽电影不就是怪兽迷不承认这部电影，但是有名的例子真的是格库斯拉。库斯拉，你是说
1: 哥吉拉吧？嗯
0: 、哦，没有，就是美国的人拍过一部叫《库斯拉》的电影，是是,是。其实大家有在说有点仿照哥吉拉，然后也被很多哥吉拉迷不承认这部电影。啊、哈哈哈哈<笑>对，但是它的确是一种，就是很巨大的怪物出现在城市，而且全部互动的人，除了主角的记者之外，就是军方。嗯，那另外一个就是刚刚阿松讲到，而且也是我个人非常喜欢，然后是日本拍的正宗哥吉拉。对你完全可以看到主角，然后跟政府高层，然后跟怪物之间三方的复杂互动。懂。不过可别误会哈，对我来说，封闭型跟开放型其实没有谁优谁劣的问题，嗯、它就是两种不同的类型，有时候甚至能彼此融合。如果以后我们再聊怪兽电影，一定有机会碰到。但是刚开头就是阿松表达他对于怪兽电影的不喜爱，我觉得可能很难
1: 。我没有说不喜爱，<笑>我只是说没有那么钟爱，<笑>对不到你那种程度
0: 。好，如果真的有很经典的，我们在。再聊聊啦 o、okay, k OK， 好，那回到害人怪物哈，其实就可以感觉到创作者选择的一个特别之处是，如果听众看过这一部电影，其实可以思考看看，害人怪物它究竟是属于封闭型的结构，还是开放型的？它应该属于开放型的结构才对，有点困难，对吧？嗯、因为就是阿松刚刚都讲说应该是，但是我们如果从怪物规模来看，是是是，把它跟哥吉拉放在一起。它就是一根手指
1: ，哥<笑>吉拉的手指感觉也很危险的<笑>，
0: 對,對,对，感觉哥吉拉手指一根可能就可以跟害人怪物对打了，是是是,是,是<笑>好了，的确是有点为难，因为它真的同时具备两者的特色，嗯，而这是有原因的，原因我们后面讲哈。OK， 以怪物跟影响区域的规模来看。它非常符合封闭型。这只突变鱼怪虽然很巨大，但跟移动就会造成巨大毁灭的我们刚刚讲的库斯拉或哥吉拉相比，根本小巫见大巫、嗯。其次是它影响的区域，其实就仅限在故事里面韩国汉江一带的江面跟地下水道区域而已、嗯，甚至是一个范围能用警示线来封锁的范围。哈，规、嗯、模其实你要说小，当然不算小，但当然不算大。好，与怪物跟主角的互动也很明确。就是怪物抓走了主角的女儿嘛，刚刚讲的、嗯、就是贤淑，因此主角一家四口就要跟怪物对抗。嗯哼，真的，你听上面这一串，看起来妥妥的，就是封闭型的怪物结构哈。<笑>可是创作者偏偏不这么操作，还、啊、有一个很迷，就是很迷的操作是，他导入了许多开放型才会有的要素，嗯、而最明显的大概就是韩国政府跟美国军方的介入了。是，对我来说，这也正是这部电影最大的特色。以及问题<笑>，好，封闭型跟开放型最大的分野其实在于规模啦。大家刚应该有听出来了、嗯。但害人怪物在灾害规模跟灾害地区规模其实都如此有限的情况下，竟然还牵涉势力的规模，让它膨胀到境外的那种美国军方都可以介入的程度。嗯、而且细看这种第三势力的角色，在一般灾难电影通常时而扮演助力，时而会扮演阻碍，但在害人怪物中。美军跟韩国政府则妥妥的都是扮演阻碍，可以说他们的介入让主角群们在抢救女儿的行动其实变得非常的复杂，而这正造成了一种荒谬讽刺的效果，这种讽刺呢，从怪物规模也可以可见一般。啦，这只突变的鱼怪在剧情中，光是主角用枪支去打它，就可以让它受伤并逃窜了、嗯。但拥有枪支的军方却没有这么做，而是大动作封锁了整个汉江地区，甚至把更精良的枪口瞄准了闯入该区域想要营救女儿的主角。更别提没有发现任何病毒的美军，为了狙杀怪物，他们都已经知道没有病毒这个现实存在了，竟然还释放伤害幅度更大的黄色毒气。种种迹象其实都会看见创作者的选择，其实是为了讽刺这些无作为甚至越帮越忙的政府跟外国势力。是。但是，嗯哼，就如前面说过的哈，这种操作的确让我能看见创作者的意图，但处理上我却觉得是有问题的哦。问题就出在于这两类型的融合的基础这一件事情。是回到开头哈，我们讲封闭型跟开放型怪物灾难结构的介绍的时候，有说明为什么开放型结构会牵涉到第三势力甚至国际势力的介入是。当然是因为它牵涉的规模够大哦<笑>，令其他势力不得不为嘛。如果这件事情已经从韩国如果不控制就会危机到美国，那当然美国军方可以介入。如果这件事情那个怪物大知道它已经超过整个大洋洲了<笑>，<是笑>那当然全世界都要被迁入进去进来。但反观害人怪物哈、喔，美军跟韩国政府的过度介入，其实你很难找到一个合理的动机，因为从头到尾都没有让观众看见关于病毒的可靠理论。好。我退一步来说，就算真的有病毒好了，电影也没有呈现美国军方为何需要如此执着于这种在韩国本土发生的病毒。嗯，当然观众可以自行脑补，例如说哦，美军是想要掩盖自己清道有害物质的事实啊，或是美国想要取得这项病毒作为相关研究等等。但这一切。嗯都缺乏线索，嗯、难以自圆其说。让这样的批判对我来说有点可惜，是只停留在美国人挂号剧中的、嗯、就是坏人。的这个结论上<笑>是，是总结来说，我觉得封闭型跟开放型的怪物结构其实都有其发酵呃戏剧张力的方式啦。而且发酵的方式很不一样，一种越接近灾难片类型，一种接近个人怎么面对跟智斗这种怪物、嗯。对，但害人怪物选择融合两者，去达到一个好像讽刺跟荒谬的效果，但因为第三势力介入的细节操作的问题，我觉得有点让讽刺停留在表面了。嗯，不得不说，我可以看到这个强烈的意图，但对。对于它呈现的结果，的确是感到可惜的。
1: 嗯，我有点好奇說，说美国会介入的原因，不是因为说有他们的士兵感染了吗
0: ？啊，你说一开始那个驻韩美国士兵，是是是是,是，我的确觉得那是一个开头，就是他确实有出意说，哦，美国可能会这样。而、嗯、在这个过程中，其实看不到为什么他们要这么执着这一件事。你说这
1: 谎言为什么要一直被维持？下去，对、欸，为什么
0: 要一直被维持下去？然后如果那个角色死掉，如果他真的是一个开错，就是例如说像他里面讲的，就是一个开错刀，所以一个医疗舒适，然后他如果要掩盖，为什么要花这么大的成本？嗯，甚至要真的要投放一个什么危害的毒气，这不会对他们名气造成更多的危害嘛？对我来说，好像如果这
1: 谎言没有被戳破、嗯，就不会危害啊，不是吗？哈，我说这个谎言如果没有被戳破，可是在
0: 这个故事里面，他用。更大伤害量的那个黄色毒气，其实，在故事里面，我们也有看到他们在抗争，或者是韩国本地的民众在抗争这件事
1: 情。不过，他们抗争并不是说就是本土上并没有病毒的发生，而是说就是这个是有违人道的事情，这样嗯嗯嗯对啊，可我的意思就是说
0: ，他如果要真的要掩盖那个，难道没有一些更聪明的方法？为什么？而且，他要安抚的应该是，例如说这个士兵的就是受伤他的家属或家人这件事嘛？我觉得有点太舍近求远。当然，这个舍近求远，你可以说就是。他的讽刺，但那个讽刺对我来说就有点平面了、嗯，好像就是美国人有点笨，或者美国人有点坏這,<笑>这样的批判，那样的批判可不可以？我觉得当然可以，但我觉得在这个故事好像必须要有一些，应该说好像可以看到更多可能性的感觉。嗯、我觉得这些美国好像单纯就被行数有点风格，对，尤其像中间的科学家<笑>等等的，对我自己的。呃，我自己对于这个可惜的地,地方，好像是在这些点上，就觉
1: 得其实这这些部分有更多可能性去展现，就是角力之间的复杂度这样子。对,对对对对，可能政府跟政府之间的合作啊，等等之类的
0: 。嗯，或是让我能更理解他想要刻画，他或者他想要讽刺的点是什么吧。对，对我来说，现在讽刺的点很，就像我刚刚讲的，不管是平面还是有点太通俗了，就是好像这群人很邪恶，嗯、或者这群人很笨，或者这群人硬要插手别人的国家事、oh,。OK。
1: 那我有点好奇，因为我我想要从另外一个角度来问，就是这是你在讲外围世界第三方角力的介入这个故事的方式。那对你来说，主线故事就是那群人呃主角们要去营救小女儿的这件事情，嗯，本身是走这种诙谐讽刺路线吗？你觉得？
0: 我觉得有他一定程度的诙谐在，可是我觉得在这故事里面还是有他想要呈现的重量，还有不管是从社会议题的角度，还是这群人对于那个女儿的在乎程度，或者是他在刻画那个死亡这件事情，像里面有一个很具体的事件的画面是那个害人怪物吐出了非常多的头骨跟人骨这件事情。对，所以我觉得他有点，就是有点像那个《寄生上流》那样，有一些地方都想要透露他的黑色幽默，但大部分的时间还是有要正常讲述一个故事
1: 。嗯，对。所以，如果主线故事其实是严肃的，然后在外围做一个这么大的讽刺的诠释或者呈现的话，你觉得会不会有互相抵触的问题？
0: 我觉得当然有啊，所以我就说那个那个开脑的那个人，你像那个那个疯狂科学家，我可以直接当个说了，對是是是是,是。但他出现的时候，我的确觉得说这个故事也要走到这么荒谬吗？对，或者说这个故事有要走到这么闹吗？对、嗯，尤其主角其实被开脑之后，他好像还是很正常的。嗯、对，然后我想说，所以连就是器材或者开脑的技术不张这件事情，都有在这个故事里面被呈现吗？<笑><笑>对
1: ，我我其实因为我对这个导演的诙谐方式并没有到很吃、嗯，所以我个人并没有完全觉得他是走诙谐路线。懂，但我确实觉得就是外围在发生的事情跟主线在发生的事情，似乎是完全没有。嗯、连在一起，嗯、欸、嗯對嗯对，或者说外围在做的事情呢，嗯、对于主线发生的事情的影响，好像并没有任何讯息可言、嗯。它的困难对我来说不是很确定，究竟在这个故事里面会被定位成什么？因为你刚刚会用讽刺或者诙谐，嗯，但在面对在变成主角全门的困难的时候，他们的危险性又很高。没错，我不知道说。我是不是能用诙谐或者讽刺来讲述外界在介入这个故事的方式？嗯
0: ，甚至其实那个介入都可以说是。就像我刚刚讲的，本故事最大的阻碍跟困难，嗯，你会发觉主角其实如果真的可以好好拿到枪或什么，这故事可能不一定会<笑>演变到后来这样。但好像就是因为这些错错综复杂的阻碍，所以我同意你说的，就是但该说理论上
1: 他们也不会合法拿到枪啊。对了，对了，韩国又不是一个就是枪是合法
0: 的。没有，我意思是说，如果他们能够不要被那些什么隔离政策或什么阻挡的话，是这故事应该能发展的更顺畅。嗯，甚至我觉得都觉得这个导演好像很故意的在强调这件事情是可以成为他们的。最大的阻碍，对，就是汉江怪物本身并不是最害、最可怕的这件事情，但我觉得就要建立在我们对于这个威胁的辩证上了。因为的确，如果拿掉威胁，我确实觉得这部片就是有点四不像。因为在怪物结构上，我刚刚讲的，它是没有到很主流的，就是这群人认知它的威胁力很大、嗯，可是在中间，在电影中间点，大概就一个多小时的时候，就告诉你说，其实枪就可以打它，哦、<笑>把它打成那样了。对，然后后面另外在追击他的时候，大家拿的枪又更好。对，所以我觉得从一些元素要素这件事情，我确实感觉到它有某种黑色幽默，但要跟我说这部片是完全走到诙谐，我是不同意的。跟《寄生上流》，我觉得大家应该也会有这种感觉，应该大家应该也不会觉得《寄生上流》是一部诙谐喜剧或是黑色喜剧。对
1: ，不会。但我觉得它前面的幽默偏向是就是节奏性、写实性的幽默，并不是好像是、嗯。刻意在做讽刺性的喜剧的那种幽默，懂懂对。但这部剧里面确实有一种不真实的基调在里面，<笑>我不确定他是不是有严肃要呈现一个怪物灾难片。嗯嗯。但因为我看的怪物在那片不多，所以这一点就又必须是由拉丁这边来做解释，说嗯，一般的怪物灾难片在处理这种幽默或者诙谐的方式。有没有一个可能有的流派或者怎么样
0: ？我觉得没有啦。我觉得怪兽在那片，他、啊、如果真的要走喜剧，他就会很明确让你知道。但我觉得这一部片，就是说在主角就是牵错女儿啊或什么的事情上面，嗯、我的确觉得他走在一个中间啦。对他既想要让你看到一些幽默的东西，但是他也整体呈现怪物，至少这只怪物几乎没有任何幽默的点。对吧？对啊，因为我往常看的一些喜剧的怪兽灾难，要么怪兽本身就设定得很搞笑，嗯，对，要么人物本身会很搞笑，对。但在这部片里面，怪兽没有要搞笑，人物的话也走在中间，他们也很认真在做这一些事情，对
1: 。了解，嗯
0: ，好，我觉得差不多可以聊聊聊完我的这个部分，然后。我喜欢的怪兽灾难电影很多，但我觉得怪兽灾难电影其实时常碰到一个问题，也就是、嗯、呃，它的跟人类这个角色的互动关系。嗯、对，尤其是大家如果知道的话，之前呃，美国改编的就是传奇系列改编的一系列的哥吉拉电影，其实都遇到这个问题，就是人类到底要在哪里？对人类太多，大家觉得很无聊。人类的故事很呆，然后大家就觉得很好笑。嗯、然后人类也故事演得很深刻，大家都觉得说我是要来看怪兽的。是那所以这边我就来问阿松好了，以一个就你不常看，因为你刚好不常看就是怪兽类型的电影。嗯，以这部电影的人类线的表现，就或者说主角群的表现，不知道以戏剧顾问的角度有没有什么角度可以分享，或者是整体的观看感受也可以。
1: 嗯，呃，害人怪物呢是一部十八年前的电影。那十八年前呢？我只是一名十二岁的少年、嗯，我不知道十二岁的我会不会喜欢这部作品，我也不知道十八年前这样的电影问世时是否是相当有震撼力的。嗯，不过我知道我是三十岁才看这部电影，就是今年，没错。而我必须说，三十岁的我。没有很喜欢这部电影，<笑>当然在技术层面上，用二零零六年的水准来看，绝对是值得称赞的。我觉得做的还蛮真的、嗯，没有那种很假的动画的感觉。但从戏剧结构的角度来看，我觉得就有不少的问题了。嗯、而我觉得其中最影响我观影体验的，应该就是他那个没有差异性的主角群了。哦、oh, ，主角群可是没有差异。是的，就像我们节目常说的，戏剧是一个相对奢侈的说故事美才因此呢，在创作的过程中，理想上我们都会希望一个戏剧元素能发挥出多个效果来，嗯，达到事半功倍的功能，对吧？对，就算状况不理想一点点啊，我们也会希望一个戏剧元素能达到最少。一个效果，对吧？嗯，至少不要有浪费掉作品篇幅的状况发生。嗯，那最糟糕的状况是怎么样呢？自然就是事半功倍的那种状况了，对吧？就是一个应该说利用好几个元素，然后去达成。一个效果的这种状况，让作品出现大量浪费篇幅的嫌疑哈。而所有戏剧元素之中呢，最需要担心是否有事倍功半嫌疑的，就是角色的定位了，尤其是有。数个主要角色的团队型故事更是如此，哈，嗯，因为主角是踏上旅程的人嘛，观众会花大量的篇幅去看这群主角的行动，还有他们的故事。如果主角群里面有两个角色定位出现过于相似的状况的话，观众可能就会花两倍的时间去看同样的旅程或者同样的冲突，对吧？出现了事倍功半的问题。我换一个方式说好了。两个钢铁人也能把漫威的故事给讲完，对吧？也能讲漫威的故事、嗯。但你不会没有理由这么做啊，对吧？你不如就把那个篇幅省下来，拿来写一个美国队长的故事，让你的作品呢<笑>里面所呈现的冲突变得更多元、更多变一点点。是，这样才会有一种诶、欸，好像多做了一点事情的感觉，嗯、这样子。好，的，我差不多可以聊回就是害人怪物了哈。对我来说呢，这部电影最大的问题正是在这里哈，那就是它有主角群差异性过小的问题。嗯，好像看了一群主角，不过似乎都在看同一个人的那种感觉、嗯、同一种人的那种感觉。那这部电影的故事呢，主要是聚焦在蒲家五口上面。大哥呢？蒲阿斗是一名四肢发达但性格愚钝的角色。弟弟蒲海日是一名曾经积极参与学运、性格火爆的代业男。妹妹蒲南珠呢，是一名就是优柔寡断的射箭选手。吼，那这个家庭上面呢，还有一老一少。老的呢是家中的父亲蒲西峰，一名零食杂货店的店长。小的呢，嗯、则是蒲阿斗年仅十三岁的女儿。朴贤书哦，表面上看起来呢，这几位主角在个性、职业、背景上都相当的多元化。但如果你仔细细究起来呢，你就会发现，除了一开始就被抓走的少女哦，那个小女儿朴贤书之外呢，朴家的其他四口在这部电影里面的功能，它的差异性啊，其实比你想象中低很多哈、嗯嗯。导致电影演到一半的时候呢，就有一种好像陷入僵局的嫌疑啊。首先。蒲家的四人在动机上的差异就不大，对吧？他们四个人呢，都深爱着家中的小女儿蒲贤淑。哈，在第一次怪物袭击人类之后呢，大家都以为贤淑已经死在怪物的手中了。本以为呢，身为父亲的阿斗比起其他的家人会更悲伤、更难过，结果没有想到呢，蒲家四口在灵堂上面个个都是悲愤无比啊！<笑>海日呢，更是对哥哥大打出手，一度造成现场极度混乱的状况哦。嗯，这家人每个成员对于蒲贤淑的爱似乎都相当的浓烈，对吧？啊、浓烈到你真的有点分不出来谁比较爱贤淑的程度哦。对，<笑>而这样的家人呢，在听到贤淑可能还活着的时候，自然会怎么样？自然就可能会产生一模一样的动机嘛，那就是不顾一切的前往去营救。嗯，你甚至不会去怀疑有人会。有一点点犹豫啊，有人会想要去核实真实性等等之类的，没有那种爱，只要有一点点的线索，似乎就可以让他们行动起来。没错，那。这四个人里面呢，没有人呢会顾及到自己的安全，也没有人会顾及到自己身上潜在的病毒对于大众会不会有危险，因为他们对于贤淑的爱都是一样的庞大，在他们的价值观里面呢，贤淑呢绝对是优先于一切的存在哈，导致呢他们的动机呢是完全一致的哈。完全拉不出差异性，嗯。此外呢，你会发现他们所有人的背景都有一个共性，那就是他们没有任何的后顾之忧，没有任何的牵挂，对吧？嗯，爸爸西风呢没有老伴哦，大哥阿斗没有老婆。弟弟海日还有男主好像也没有伴侣的感觉，嗯，这导致他们的行动成本其实都非常的像，非常的低。每个人在行动前呢都不需要担心他们的牺牲是否会造成其他人的负担。再加上呢，他们所有人都有相同的强烈动机，就是我们前面所讲的对于贤淑的爱。他们四人呢似乎也都有了牺牲的觉悟，每个人的行动逻辑都异常的相像哈，那就是。冲就对了<笑>。再者呢，他们四个人的个性呢也出奇的一致哈，每个人呢似乎都是那种没有计划性的横冲直撞型的角色。明明有在警察区工作的亲戚，四个人逃出隔离区后，却都没有人选择要去找那名亲戚帮忙
0: 。嗯，明
1: 明没有下水道完整的地下图，他们却。认为能在庞大的下水道中找到女儿的身影，明明呢还不知道怪物的弱点，在碰到怪物的时候呢，他们所有人都是选择应战。明明知道独自前往怪物的巢穴很危险，但每个角色在还没有与其他人会合之前呢？就都自行前往怪物的巢穴，往怪物的巢穴方向行动哦。<笑>就连被说成是个性优柔寡断的男主，在这整部电影里面也似乎没有展现出过任何犹豫的时刻、嗯。就连面对父亲西风的牺牲这件事情，其他三个角色也似乎都是出奇的一致，很快的就适应了，并且接受父亲的死亡。然后呢，就是持续去营救，就是贤叔。嗯<笑>呃必须说哈，如果你不告诉我，我真的还以为每一个角色都好像是被弟弟海日父身一般呢，变成那个火爆性质的个性，冲动无比，没有一点点计划的感觉。嗯，就这样，四名来自同一个家庭，有着无比相似的动机、背景、思维、个性，甚至还有价值观的角色，让人看到一半时呢，就不禁开始好奇，为何？故事不将他们写成一个角色就好了，嗯，对吧？<笑>这个故事必须以家庭为单位发展的理由到底是什么？这就好比一部电影里面出现了四个钢铁人，好、哦，你看到一半的时候，你当然会想说，如果四个人在故事中彼此的功能差异性并不大，在情绪、理念、计划上也有一定程度的相似性的话，那还有需要将他们写成四个角色去占据彼此呈现的篇幅吗？嗯、又或者说，我们换个角度询问：如果作品中有四个角色，为何不将他们彼此的差异性拉得更大一点，让作品产生更多多元的发展可能呢？嗯，我不是创作者，我也不知道说创作者这么做的意图可能是什么，至少我现在猜不出来。不过站在戏剧顾问的角度来看呢，我只能说，我觉得是有一点点可惜的，可惜了这四个角色好像
0: 可以被开发的潜力。嗯<音>，对，没有
1: 充分的被发挥到
0: 极致。嗯，哎。我其实蛮同意的，因为我的确觉得这些角色目前有被发挥出他们差异的地方，是好像都在于我们前面讲的那个，就是这个导演专属的一个黑色幽默。<笑>例如说，就是那个射箭的小妹，是她其实真正在发挥，就是她的优柔寡断的时候，就是开头的射箭，跟她要射怪物的时候的那个迟疑，嗯、对对。而那好像的确就是一个有点讽刺，或者有点就是哦。怎么会这样呢的一个感受？嗯、但是好像在剧情的推动上，或是这些角色的冒险或是他的旅程上，没有太大的帮助
1: 。我觉得不仅没有帮助，而且你刚刚讲那个东西，我也有一点点不同意。就是他在面对怪物的时候，嗯嗯、其实并没有真的出现太多的迟疑。嗯，<笑>对，就是在他爸爸拿出枪准备要跟怪物干架的时候呢，他。那个女儿其实就在旁边，已经拿弓箭出来开始射了。对对，然后在他爸爸被杀了之后，他其实也很勇敢的，有点想要继续跟那个怪物打架，是因为被他哥哥们就是赶走，就是赶快说赶快逃离，不要再跟他打了，所以他才停止的。
0: 对对，然
1: 后第二次他在下水道自己看到怪物的时候，他也是把弓箭拿出来了。嗯，虽然射出去的时间是有一点点慢，但你也感觉得出来他是会射的。对对，你也
0: 感觉好像整个他在铺陈，就是他优柔寡断这件。是，好像就是开头射弓箭，跟后面那个下水道射弓箭那个笑点
1: 对，就是没有啊，没有太多犹豫啊。他對听到说苏贤啊贤叔嗯可能还活着的时候，他也是就是走啊，我们一起走。虽然动作是慢了一点点，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，<笑>不过他并没有犹豫啊，并没有太多的觉得我们是不是应该要确定之后再行动啊，或者怎么样。对他也是那个比较火爆。如果我们用这个平常我们在形容角色的方式，这种思前不顾后的，嗯，这种角色、嗯嗯嗯，我们就会说他偏横冲直撞，有点火爆类的角
0: 色这样子。对，而且其实从刚刚讲的两个场景，就是他一开始在爸爸要跟怪物火拼的那个时候，他拿出弓箭的时候，其实就被大家制止了，因为他爸爸就说你在干嘛、嗯，然后叫他停止射弓箭，是，因为觉得弓箭是伤不了怪物的。可是，在第二次的时候，他还是拿弓箭对着怪物<笑>，就是可以沉下。阿松刚刚说的那个，就是在这个故事里面，好像这些设定都变成一些点，对，也可能是笑点，有可能是他想要强调的什么剧情点，可是在这个角色其他的行动上好像都没有发酵。嗯，而且就
1: 是他拿弓箭是一个远程的武器，对不对？嗯，别人也拿枪，所以其实大家都是远程的武器，他这个角色的使用弓箭的独特性并没有完全的发挥出来，没错，更不用说到。最终决战的时候，他们战斗的方式，他哥哥是拿那种，就是因为他哥哥以前搞学院的嘛，所以他会做到临时的火药弹，这样子用酒瓶，然后加一点酒，然后就是上面绑一些报纸还是怎么样，嗯，就可以在上面点燃，然后丢出去打怪物这样子。他哥哥也是远程的，嗯嗯、<笑>就是几个都是远程的，只有他的就是大哥，就是那个阿斗，他才是近战的那种。<笑>对，其他两个都是远程的。那那个角色使用弓箭的独特性不就？没有了吗？嗯、所以在最关键的一刻，哥哥在丢那个酒瓶的时候才会丢失败啊。嗯嗯嗯<笑>，对啊，才不能让他丢成功啊，不然就是妹妹没有表现的机会啊。懂？好像我觉
0: 得他是就是这个创作者有点独特的那一些笑点，然后有点好像就是这些设计好像有点来服务这些笑点，但好像就产生像阿刚阿松讲的，有一些东西好像就凸显不出来。
1: 重点是我也笑不出来，嗯，对，就像最终的决战，到底为什么还要安插什么笑点？对，当然我不不见得认为最后那一段都还是在，就是那些失误、那些失败都是在呈现某种笑点，嗯，我觉得可能就是在呈现就是紧张的时候的失误，嗯，对，所以不见得是好笑的，嗯、不过。武器相似这件事情确实是可以讨论的，对，就是你怎么让彼此在关键的一刻的时候一战的时候发挥独特的功能这件事情，嗯、看起来并没有那么独特，三个角色的差异性也都没有那么明确，没有人是比较深思熟虑在远程攻击的，嗯、大家都是那种看到怪物就是、嗯、啊，我要拼
0: 命啊<笑><笑>这样子。对，懂。我觉得的确觉得这个故事在呈现就是这一群主角群的时候，的确给人一种他们都很相像。而且他其实到最后他们三个分开了，因为爸爸死亡事件，三个分开了之后、嗯，他们做的事情还是都超像的。对啊，对，想要找到下水道的地点，然后一个人独自要去前往挑战怪物，其实都是三个人都是想的、嗯對，就是那
1: 个旅程几乎是一模一样
0: 的。没、嗯、错、就是，没错，不连他们最后成长的点好像也是一样的，就是成长的点就是我最后发现女儿死，然后非常愤怒要。向怪物报仇是，连这点都非常的想想，真的
1: ，我觉得就算我们不要让它变成一个好了，不要让四个钢铁人变成一个，那起码一定要删掉一个。嗯，对，因为爸爸要牺牲嘛、嗯，所以那个牺牲的可以留着。嗯，对，然后那个与女儿情感连接最重的啊、嗯<笑>哦，那个爸爸可以留着。嗯，然后那个哎，与、欸、女儿情感连接很重，不过并不是直属亲属的，就是不是他的父亲的舅舅啊或叔叔可以留一个。嗯，其他在。另外一个真的就是再加进去的时候，你就不知道它到底被放在哪里才合适呢？啊，打个问号。嗯、不过严格说起来，那些我刚刚讲的牺牲的差异性啊，或者说亲属的差异性，那也是一个单点的差异性。嗯，从旅程上来看，这几个人走的旅程真的太像了。对他们甚至都还是同一个家人出来，连姓氏都一样
0: 。<笑><笑><笑>对
1: ，就是你会看的过程中会觉得，我为什么要分散四五个人的旅程来看？好像他们就是往着同一个目标前进，然后。用着一模一样的个性，也没有人发挥独特的功能功效，在这个过程之中、嗯嗯嗯，对
0: ，仿佛是五个，像你刚刚说，真的是五个或四个很像的角色，是，然后一起在经历不一样的旅程。嗯、可是，这不一样的旅程只是外部事件的旅程，但他们的内核好像都是相似的。对、嗯、啊，所以我们才会觉得说，好像那个重复性有点高，啊、或者说而且连
1: 贤淑、嗯、如你，严格说起来，她也是个非常冲动的女孩啊。对
0: <笑>，<笑>我看到她。跳爬
1: 上怪物，然后要去抓那个什么绳子，绳子，那个衣服的绳子。对,對，我想说你有病是不是<笑>？<笑>可能这是写点片的某一种就是呈现方式吧。但我自己自己没有读出那其中的趣味性到底在哪
0: 里。应该说，我们的确会蛮在意，就算你是黑色幽默，我们的确还是会蛮在意一些戏剧基础元素的使用，是，因为我们都觉得这些东西能够造成呃情绪或者是戏剧张力更大最大化这件事。对对，可是不管是我。我刚刚讲的就是美国美国政府的刻画，美国军方的刻画，嗯、还是阿松讲的主要人物们的呃性格或者是旅程，这在这这部片里面好像都对我们来说都有点没有发挥它应该要发挥的功效的感觉。是对，这大概就是我们觉得比较，或是我重看的时候，就得、是、啊
1: 会产生比较多疑虑的部分嗯，对，就是好像有一个戏剧结构。篇幅小小浪费掉的感觉、嗯，对。如果我删点删减掉其中一个角色，我能不能让每一个角色做的事情更丰富一点点，更多一点点？對對對對對对，然后把每个角色的差异性拉出来，他们是不是选择的行动的方式可能就会不一样
0: ？嗯，对。
1: 然后最终可能还是为了同一个目标，不过他们裁决策略不一样。那过程中因为断讯了，所以可能彼此之间没有办法互相互补。然后到最关键的一刻的时候，哎，又互相互补成功了，把原本的困难最终变成了一个互相加成辅助的结果。嗯，有可能这样子呈现会让这个故事本身变得非常的多元，非常的丰富。是吧？对我
0: ,我其实同意，而且我觉得，如果今天真的是要走一种黑色幽默或讽刺，是我觉得可能要让我们真的看到你在幽默或讽刺哪些事情、嗯。对，就像我们刚刚讲的，就是弟弟在关键的时候把酒瓶掉了，是这件事情，好像就是是什么？就像你说的，他可以被解读为单纯就是紧张而已。对，对他到底是什么好笑？你到底在针贬或讽刺，或是你在反高？等一下，我
1: 有点好奇。对。为什么你会认为那个地方可能是一个
0: 笑点？因为应该说，因为那个地方完全没有，他它是突兀的。我我
1: 承认他是突兀的，对对对，但我并没有觉得他是笑点、啊、我读不出这个意。哦,哦
0: 。我因为我觉得在这个故事里面，在呈现这些东西都是突兀的，例如说一开始他牵错女儿也是、oh, ，OK OK， 所以我觉得他都是在用这种突兀的方式，所以我覺得在这故事里面笑点好像不是真的，就是哈哈大笑，嗯、就像那一个疯狂科学家，你也不会真的觉得，我甚至觉得他呈现有点刻板到刻意，就是他的眼睛还要故意弄个秃坑、嗯<笑>，是是是是，所以我我才会觉得他是突兀的，但是又根据这个导演的风格，我推测他可能想要做某种有黑色幽默，但。的确，就是跟我自己喜欢的黑色幽默有一个距离啦
1: 。我也不知道说是不是2006年的作品笑点长这样是一种风格吗，嗯、或怎么样？嗯
0: 这很难判断。对
1: ，我觉得放到现今来看的话。好像都很难判断那是不是一个纯粹的失误而已。嗯对嗯，就是好像读不出说那个有有没有什么属于很创作者的某种笔迹在上面。对
0: ，或者说那个就像阿松讲的，很像是某种图物，可是那个图物到底想要造成什么效果？懂、嗯？对，例如说这个图物就真的是要造成就是这群这一个家人其实都是该关键时候会失误的人吗？但这个到底要打成什么样的效果呢？我们就不知道了。对、啊，就算是这
1: 样、啊，全部的家人都这样，也太一致了吧？这家人到底要多像啊？
0: 或是<笑>或是一致到，就算他们真的很退一万步来说，他们真的很一致好了。你好像也不知道，那你呈现这个一致好，他们很一致，然后呢？对，就是
1: like 對 why？ 对，有没有一个特殊的效果？这样對對對對對没错没错。不然像我们看一些也是好笑的，然后群像的旅程的角色，好比说我们之前聊过的《龙与地下城》《盗贼荣耀》，它也是一群。就是失败者，然后也是不知道该怎么做。不过他们里面的角色就各司其职，没错，每一个人物都有自己的强项，也有自己的弱点，然后互相想办法帮助，然后绝大部分的时候都是在互相帮倒忙，这样
0: <笑>
1: 。对，在困难极度的被他们操作的极度的困难，这样
0: 。对，而且我觉得正因为这样，所以在《盗贼荣耀》里面，其实他们有很多的互动，甚至造成了很多你意想不到的冲突跟成长。嗯，而在这部里面是真的没有、嗯，真的没有啊
1: ，因为大家的。共识很快的就达成，对，几乎不需要有任何的对话，对，基本上就知道要做什么这样子，
0: 不会有人去嫌弃别人太冲动，也不会有人去嫌弃别人太稳妥。角色之间的
1: 冲突并没有那么明确，对，第一唯一的冲突可能就是哥哥呃弟弟进来的时候，然后就骂哥哥说你怎么会签错人这样子，可是哥哥也很哥哥也也很卑体的對、啊，对啊，他也接受这样子，<笑>似乎没有任何真正的属于人物跟人物之间的极大冲突，对，
0: 而且我觉得他可惜的就变成说主角。群我们之前有聊过，不管是助手结构还是主角群结构，其实都会有相加成的效果。是这相加成有可能是造成更多的苦难，也有可能是因为那些苦难造成更多的成长。是啊、可是在这个故事里面，就像我们刚刚讲的，成长几乎等于没有，因为几乎没有互动的阻碍。对，哎，好。大概是这样，这个主题聊
1: 到这里差不多。差不多，我
0: 觉得我们可以来聊第三个主题。第三个主题，我想聊的其实是，我觉得奉俊昊的作品、uh -huh. 真的都会有很多很就很明确的社会关怀，或者是或者是就是主。呃，弱势关怀等等的，嗯哼嗯哼对。然后我觉得在这部作品里面也有。那我其实会等一下会想要问，我觉得我可以先分享。然后我等一下会想要问阿松，觉得他表现的如何 ？OK。对。那我其实第一个，我刚刚就已经聊到，就是我觉得他对于就是当时的政局，例如说他对于美国或者说国外势力介入这一件事情、嗯，我觉得他在处理上好像会给我一种。好像戳到表面，但我不知道它内里到底要戳到什么东西的感觉。嗯嗯、例如说，在我们就我就先以美国军方来举例，就是我刚刚讲的，好像这群美国人就是真的想要掩盖他们的罪行，嗯、可那个罪行被发现了会怎么样？为什么非要掩盖不可？对，如果他们很傲慢，想要呈现他们很傲慢，那他其实大可不掩盖，就是这样。反正你你在韩国需要我。对之类的，可是我觉得在这部作品里面，我就好像停留在一个很表面的解读，然后我就再也生不下去，因为我不知道后面或里面你真正想要批判的有什么。对。那同样的例子还有就是，整个故事里面突然出现的一个小，也不是说小惊喜，一个小局外人，就是那个弟弟，嗯嗯就是有一有一对流浪的兄弟，然后也被怪物抓走，然后哥哥就因此死掉了。是,是,是,是所以弟弟就跟就是主角就是淑贤。然后一起一起一起相处，这样，嗯，对。可是那个弟弟在,在故事里面好像就强调很底层的人，他们必须要靠就是大家被怪物呃赶走之后，才能在杂货店里面偷东西，然后吃等等的状况。可是最后就是在在苏贤死掉之后，男主角就把他接回家住，嗯。而我仿佛不知道这个温暖到底想要强调什么，对，就
1: 是替代牺牲掉的苏贤吧。嗯对，贤淑，可是
0: 特别把他形形、嗯、塑成弱势这一件事情，在这个故事里面，除了一个功能性，是他没有爸爸妈妈，所以他没有，或者他没有家可以回啦，不一定爸爸妈妈，总之他没有家庭可以回去，嗯、所以他被主角收养这一件事之外。他到底还呈就是这个弱势的身份，到底在这个故事里面还呈现了什么？然后仿佛对我来说，就是最后有一个很模糊的温暖，可我并不知道。其实我看的时候并不觉得温暖，因为我并不知道这个温暖从何而来。嗯，对。所以同样，这个故事里面还有很多，例如说，他有一些刻意强调，我就有点小题大做的的的的,的情节，例如说那个在吐痰这件事情，嗯、就是大家知道那个有病毒之后，然后就有一群人，然后在等，在下雨天，然后等要过马路。然后有一个北北，好像有点想要强调他没公德心，就吐了一口痰。是，然后车子就横过去，然后就把所有的水，那些有痰的溅上去，溅上去。然后我也在想说，这个镜头有点刻意，<笑>对，刻意到我<笑>甚至刻意，好像并不是我的问题，而是我不知道他要强调什么，就是公德心。而且那病毒
1: 也是最后就是没有。就是不是真的啊，没错，没错，所以强调那个吐痰的动作，在这部电影里面的定位到底是什么？对，而且我甚至不
0: 懂，因为最后水被溅回他们身上，我甚至不懂那个批判的到底是北北本身，还是那一群就是好像对北北一开始咳嗽有有有敌意的人。嗯，对。然后我觉得这部作品好像在奉俊昊导演的这个这个呈现下，下因为他是编导嘛，呈现上有很多这样的元素，这样的弱势元素，我都感觉到一个很大片很模糊的，但我都都有点升不下去的感觉。是对，我们。不知道阿松在看这部片，你会有感觉哪一些？例如说，他想要呈现的议题或弱势的,的主题，是你有印象深刻的？其实就是没
1: 有。我觉得硬要解读，都一定有空间解读，<笑>因为他的社会符号蛮多的、嗯。就是大势力的政府，然后小势力的个体，嗯、里面有弱势，有流浪汉，有无家可归的小朋友，对。也有一般阶层的人民
0: 啊，对
1: ，然后也有反抗的，就是反对者、抗议者这样子。
0: 我喜欢你说的符号很多，对，對符
1: 号很多，你好像感觉到，似乎是可以从中解读很多的社会运动、社会议题，嗯，或者说值得关注的一些弱势议题这样子。嗯，不过在这部剧里面呈现的篇幅又非常的短，然后又没有到效果很彰显、嗯，所以我在看到最后的时候，我会觉得好像符号被运用的方式很像是。我甚至不知道说是不是纯功能而已。嗯
0: 嗯，如
1: 果用一个比较呃直接或者说比较危险的用法，就很像是在 t i c k a box。我不知道你知不知道我的意思？嗯，对，就是打勾
0: 。哦，我知道我
1: 要谈论什么议题 checkbox, 有了。哦、oh, ， check box 就是他他出现了我打勾啊，就不用再呈现他了。他出现了再打勾，但是后面就不用再呈现他了。懂我我的
0: 确跟看法跟你很像，因为我确实觉得这些东西很点。是，是,是，就像例如说呈现群众，就是有点中产阶级，因为大家都穿着西装。刚得马路那一刻，嗯、过了那个幕之后，你不太知道他跟整部电影的互动方式是什么。嗯、对，你要强调韩国人都很没公德心，可是好像又感觉不到，没有办法强调到这么大。對,对，就很像各个点啦，像你刚刚说的，我很喜欢你说符号原因，是因为我的确觉得这些东西都好像一闪即逝的点。嗯，对，在这部作品里面，例如说一开始就是美国军方，然后要他侵到很多的甲醛，<笑>然后这件事情好像就像我说的，你要强调美国很邪恶嘛，还是那一个就是操作的那个韩国人，然后他其实没有。守住他的道德底线，还有
1: 医生呢？被贪污的，就是边境的那种防卫队啊！啊，对，隔离又不好，让人家隔离，嗯，还放人家出去这样子，或者
0: 是那种不知道该怎么该怎么处理，不知道现在的情况，然后就开始穷紧张的那一些官员啊，
1: 是是是是是,是，就是会让你觉得好像都有点到，但是没有搔到痒处。如果你真的要一个画面，就让我们。或者一个符号出现一次就要达到一个效果的话，那它放的位置一定要极度的巧妙，嗯，对你才会有一种啊、哦，好特别、哦，好像有骚到我的洋羊，好像有让我觉得以某种奇怪的那个叫什么那个蒙太奇的共鸣，咚咚咚，对，不过。这部电影似乎他们出现的地方又合理，就是、嗯、哦，我可能到边境隔离的地方就碰到了一个贪污的官员这样是是贪污的人员这样子是是是嗯嗯嗯，出去的时候碰到黑道跟他们买枪，被他们勒索 ，OK， <笑>合理，在那个时间点碰到这件事情好像合理<笑>这样子，哎、嗯嗯嗯嗯嗯欸，掉到桥下碰到流浪汉，就是没有你不会出现觉得哎、欸，好像是一个很意外的地方碰到一个很突兀的事情这样子，嗯嗯嗯对啊。听到说这是一个病毒相关的事情，就看到有人吐痰这样子，你就觉得 ，Yeah， but like 那样的效果是合理的。嗯，越合理的东西就会越容易被我们忘记。没错，对我们不会特别去观看这个世界中所有合理，我们不会捕捉世界中所有合理的东西，通常会让我们有印象深刻。的一定是有一点点特色，在嗯众多平凡的东西中特别突出的某一种现象。这样子我懂，我懂，因为因
0: 为我会说，我懂，是因为我昨天看的那个《辛普森家庭啊》啊，啊啊<笑>怎么了吗？我我觉得就是在，就像你说的，就是在一些你觉得应该蛮合理的地方，突然出现一些他真正要批判或讽刺的地方啊，对,對，是是是是，就是哎呦，明
1: 明是往那个方向出去,去，然后忽然间就嘴了一下，这样
0: 。对对对，例如说就是。啊、哦，我不要爆料，因为我觉得太好看了。但是，那<笑>例如说，原本他里面角色就把一个很小的小孩变成他的慈善基金会的挂名，是,是，对。然后你就想说，哦，这样就是要讽刺说，就是就是这件事情没有。他隔天的时候，嗯、他就把他升为荣誉董事。然后那个小孩就说：“嗯、所以你要把我架空吗？”然后他<笑>就就哇，这一切，他是他如果不是小孩，他如果今天是成人，你就觉得很合理。嗯、就是一个真的有很多贡献的，然后你把他变成荣誉董事，然后哎、呃，你把他变成董事，然后隔天你把他变成荣誉董,董事，你就觉得说，这这你要讽刺什么？就世界就是这样运行的對
1: ，对，所以我就会觉得，对啊，就是这种，你知道吗？因为你刚刚讲诙谐、幽默、讽、嗯、刺、嗯，其实我讲的就是这种非常突兀，然后突兀的很奇怪的地方。没错，没错，对，就像哎、欸，你在那个当下丢那个弹药，应该说那个酒瓶，嗯、对对，火药，火药弹，对，然后不小心哎掉了。虽然你可以说是突兀的，不过在那个情境之中，它算合理的
0: 。对他紧张啊，对他紧张啊,啊，或
1: 者他手滑啊，对不对？嗯嗯嗯那就是不小心掉了，不然你要怎么办？这样子。对对对对，你好像不会立马觉得这是导演刻意安排的某一种笑点或者讽刺這樣子，对。而且
0: 我觉得“刻意”这个词其实很关键，是因为刻意其实就会看到意图。是，所以在这一切合理，就像我们刚刚说，我们一直在对这部作品里面各种处理提出 “why”。是
1: ，<笑><笑>然后你你看他谈论到这些议题的时候，你又不会很明确。却知道他的立场可能是偏哪一边，没错，没，并不是放上去之后你的立场就清楚了，嗯、来、嗯嗯、还是有一点距离的。这个过程中还是必须透过你的手法稍微有一点论述，才有办法让我们意识到说你可能要讲什么。我觉得他在就是《寄生上流》中，他想要碰触的议题就非常的明确、嗯，非常的明显、嗯嗯嗯嗯，嗯，对
0: ，而他站的立场在《寄生上流》里面相对清楚，是，因为他的立场是清楚的，你知道他想
1: 要、嗯。嗯怎么去谈这个所谓的贫穷议题？没错，没错
0: 。而且我觉得在那部电影里面，我喜欢的，我喜欢《寄生虫》的有一些地方是，我觉得就很清明确去呈现一些画面。例如说，我其实很喜欢那个刻意的地底下的那个设定，是是是。对，然后我觉得它也跟《寄生虫》很有关。可是在这部作品里面，很多例如说汉江怪物就是一个被污染的怪物，嗯 ，And then 就是、那個、Yeah，And then 或者说例如说<笑>被设定成他会吃人。熟，对<笑><笑>， like,
1: 很多的怪物都会吃人呢、啊。对啊，对啊，我并没有觉得很意外啊。<笑>对，或
0: 者说刚刚所有的设定，例如说哦，真的很想要保护女儿，或者说其实连一些例如说阿斗就是主角宋康浩演的角色，他被设定成一个就是小时候智商可能有一些缺陷的角色。嗯，我都其实读不出来到底创作者是关怀还是要嘲讽他，因为在这故事里面，例如说爸爸的死亡就是他害的。是，但这件事情我那时候看到当下，我想说，嗯，就是。我除了觉得突兀的笑之外，你到底想要我同情，还是很政治不正确的是？我在
1: 看到那一刻的时候，我想说：“<笑>爸爸，你也太相信你的儿子了吧？如果你自己<笑>你自己都知道你儿子可能脑袋没有转得那么快，你怎么会没有稍微检查
0: 一下，或者怎么样？对对对对,對，
1: 就这么轻信你儿子给出来的数字，然后就去开枪这样
0: ？对，而且轻信的结果，就像刚刚讲的。”你真的要我批判吗？我好觉得我走不过去<笑>。对啊，但你要我同情，好像你呈现的方式又不是走同情路线。是对，因为也没有人去谴责那个儿子。對,对，然后一切就是开始悲伤，而且悲伤完之后，那个儿子的反应是说：“我们还要去救。”就是主角的反应，我不知道阿双还记不记得他的反应是：我们要赶快去救苏贤。嗯，然后想说，你爸
1: <笑>好像他站的立场确实有一种极度不明确的问题。对对对，需要重新思考说这些符号在剧中真正可能想要传递的讯息是什么。嗯，也有可能他没有要传递讯息，有有一些创作者真的是放进去让你自己去思考，但他并没有预设任何的立场。<笑>对，不过理论上来说，你丢十个共鸣出来，我总会有一个忽然间好像跟我的连接有关。对，目前是十个丢出来，我可能十个都没有中的那种程度。我就会觉得，好像对我来说是没有特别有效的
0: 。对对，我觉得因为有人就是有网络上有些人会把它奉为就是可能邪点或者是一些反高潮的导演，所以我觉得我要特别跳出来说明一下。是是是，我觉得如果今天他真的本本身就要反逻辑的话，那戏剧顾问确实很难就是去评价。但我觉得很多这种反讽的片，其实它还是有它内部逻辑在的。是,是是是，如果大家喜欢的话，例如说像那个冰淇淋杀什么杀人冰淇淋三部曲的那个导演。不知道你在说什么<笑>，那什么东西？<笑>反正就经典写点片的，大家会知道了。Oh、但那、oh、那、oh、那些片，我就觉得它有很明确的逻辑，跟它要批判的位置。Uh uh、我觉得那跟纯粹把点放出来，或者是纯粹在一个点放一个图的东西，是还是很不一样的。嗯、对，但在这部片里面，至少以我们这个年代解读起来，我真的忘记我那时候的感受。<笑>但以我们这个年代解读起来，第的确当年在
1: 看的时候，你是把它当写点名在看吗？完全不是啊。你有笑吗
0: ？没有啊。<笑>我当时就很帅啊，我就看他，而且最后那个就是擦弓箭，然后擦那个火火种的时候，射那個怪物是很热血沸的。<笑>所以你根本就不是把他当斜脸边看嘛<笑>對、啊。对啊，是后来回来看才差那种感觉。哎<笑>、欸，我跟你讲，我那个时候才几岁。<笑>好了，是是是,是，我那时候要再把他当斜脸边看，我是不容易啊，<笑>电影神童。<笑>但但我的确现在觉得。至少以这个年代来解读，解读不出来，对啊、嗯，我也解读不
1: 出来。<笑>好啦，我觉得差不多可以收在这。<笑>好,啊好啊，好，啊，好啊，那就回归到我们两个戏剧顾问都问的那个问题啦。如果,如果这部作品需要戏剧顾问的话，你觉得他会需要几个戏剧顾问呢
0: ？当然是放在现今的年代讨论啦，因为如果要放在那个年代，我们很难做时光机回去是是是是是。所以现在年代眼光来看，我觉得他需要到两个戏剧顾问。哦，那我觉得如果他今天真的要做反讽的话。我觉得要有一些明确的提示，会让观众，或者我觉得对于那些单点的素材，可以有更好的处理。是，这是我觉得一个，就是这些素材要怎么样跟这个故事做融合，或者是一些符号的处理。嗯、那另外一个，我觉得是主角的旅程，因为我总觉得现在两个小时的电影，但感觉这些主角其实就像你说的，可以花更多的力气在呃追寻，就是书写的。篇幅以外，对对对，嗯嗯、因为其实真的很想象，对，包含他有一些镜头特别处理说，说那个妹妹睡在桥上，其实是不一定有必要，因为我们都知道他们很辛苦在追寻，对，然后再去呈现这个大家一样很在意书、书写这种很相同篇幅的桥段，我觉得有点多，对，嗯、然后我觉得主角的旅程的的终点或者是旅途的崎岖程度、精彩程度，我觉得如果有个戏剧顾问可以帮忙呃去处理的话，应该也可以更高。那阿松呢？我也是给到两个，嗯，我
1: 确实觉得那个所有的角色的共性太像这件事情，我觉得是一个可以解决的事情，而且我觉得不会影响到他斜点的特质。如果他想要走斜点的话，嗯是有办法更丰富化这件事情，然后去拉出角色之间很微妙的差异性，懂？以及行动的逻辑的不一样，我觉得都有办法让这个故事变得很丰富。嗯，另外一个当然就是针对斜点。的作品里面可能特殊符号的使用，我觉得是可以跟导演一起沟通，说能怎么样的编排效果是最彰显、最有趣的。了解，对，嗯。大概是这样吧<笑>嗯。嗯 ，OK OK， 好啦，那我们两个戏剧顾问录到这里差不多了。下一个礼拜我们要录
0: 的节目是什么呢？就是让拉丁冷汗直冒，终于要来了<笑>。什么叫冷汗直冒啊？不是，我很期待，我很期待这一部作品。就是，<笑>但是我在它的集数真的有点长。这部作品、就是、你都看过
1: 《1 9 8 8它没有《1988长，真的吗？它没有《一九8八》，那时间感哎，时间感差不多。<笑>
0: <笑><笑>你一定会越看越喜欢，我是这样觉得了。好，我觉得我们口味很像，有机会了，还是赶快介绍一下这一部作品，就是《卫生,生》啊，终于
1: 我从。<笑>那《录韩剧集》就说我很想聊这一部，一路说到现在，终于要录到
0: 了，<笑>我非常的开心。而且一路从就是他原本在 Netflix， 然后到,到<笑>他 Netflix 撤掉了，<笑>他现在
1: 在 Disney 家。对，<笑>對然后
0: 我们终于要看了。好啦，跟大家出来承担一下是我的责任，因为我的确觉得有点长，这样是。但这一季刚好聊到经典作品，我觉得可以好好看一下。嗯
1: 嗯，希望你看完之后会很喜欢哦。嗯，他在我心目中是占有非常非常高的位置啊，期待。好，那我们两个戏剧股今天录到这里。就这样了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星好评，拜托让更多人认识我们。如果呢想要赞助我们的话，那我们的赞助功能也已经打开了，给我们一点支持。如果对我们的节目啊有任何的问题，想要跟我们交流的 ，IG、脸书粉丝专业都可以搜寻到我们哦。嗯 ，OK， 那我们两个戏剧顾今天录到这里就这样了，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜。